0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Vamos a hablar ahora de noticias en Colombia. Estamos amaneciendo con el reporte de 7 policías heridos por un ataque de las FARC en el corregimiento del Mango, en el Cauca, el mismo sitio de donde fueron expulsados los uniformados hace ya algunos días. Freddy Calvache, el último reporte. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues mire, el ataque de registro hacia las 12 y 30 de la noche cuando se escuchó una fuerte explosión en las afueras de la población donde está ubicada la Policía Nacional. El saldo, según los habitantes, es de siete policías heridos que fueron trasladados posteriormente eh, hasta el hospital local de Argelia. La, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Dago Muñoz, eh, quien dio ese reporte, dijo pues que la situación es muy tensa, que la situación eh, es complicada en, esa, en, ese, en ese pueblo, en, ese, en esa población del sur del departamento del Cauca, toda vez que los guerrilleros de la FARA han anunciado pues, nuevos ataques contra la policía. Eh, hasta el momento no se conoce una versión oficial de, de la institución sobre este ataque de la FARC, pero ya es confirmado que siete policías fueron trasladados con heridas hacia la población de Argelia luego de este ataque con explosivos de los guerrilleros de la FARC. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia que, y al traslado de los uniformados que seguramente serán eh, traídos aquí a la capital del departamento del Cauca vía helicóptero. En Popayán, Freddy Calbache, Blue Radio.
2: Muy pendientes estaremos, Freddy, gracias. Y esto ocurre horas después de que también en el Cauca, pero en otro municipio, en Timbiquí, estallara una canoa bomba que dejó al menos 100 viviendas afectadas. ¿Cuál es el último reporte que entregan
0: las autoridades, François Martínez? Eduardo, buenos días, pues esta lancha bomba cargada con 50 kilos de explosivo lanzada por un río y activada con todo remoto, pretendía destruir la sede de la Armada en Timbiquí, Cauca sin embargo, la explosión solo causó daños menores en el sector de Francia el alcalde Víctor Amu inicialmente dijo que eran 100 casas afectadas se corroboró, pero la Armada hizo una verificación en campo y se ha comprobado que eran 20 casas, algunas con grietas, ventanas y techos afectados por la onda expansiva también se ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que entregue ayudas humanitarias a estos habitantes de Timbiquí. Entre tanto, en el mismo departamento del Cauca, el Ejército Nacional responsabilizó al sexto frente de las FARC de la retención del ingeniero civil Alejandro Velázquez, quien estuvo secuestrado durante seis horas en la zona rural de Miranda en este departamento, el comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, General Wilson Cabra.
3: Y la policía nacional con dos helicópteros y la fuerza era con aviones, empezar a buscarlos por toda la zona montañosa. Esto le lleva a que eh, estos eh, terroristas se asustaran, soltaron al ingeniero. Él no tiene el dato exacto de dónde lo soltaron, sino simplemente le dijeron que bajaron y lo dejaron solo en una carretera.
0: Se mantienen las operaciones en esta localidad del norte del Cauca, Eduardo.
2: Sí, François, ¿se confirma que este ataque con canoa bomba o lancha bomba eh, fue
0: perpetrado por las FARC? Efectivamente, la Armada ha informado a través de un comunicado que integrantes de las FARC fueron los responsables de cargar esta lancha con 50 kilos de explosivo y de activarla a través de un control remoto.
2: Son las 7 de la mañana, 7 minutos, y todo esto ocurre. Mientras en La Habana hay expectativa en torno a la posibilidad de que hoy se puedan, uh, se puedan anunciar importantes avances en la agenda de diálogos, lo dijo el presidente de la República. Juan Manuel Santos en las últimas horas, y ya con Carlos Barragán también habíamos anticipado de que posiblemente pueda haber noticias en el transcurso de esta jornada. Carlos, la expectativa que hay allí en la isla.
4: ¿Qué tal, Eduardo? Las ocho de la mañana, siete minutos acá, pero pues lo que escuchamos a través de ese informe de Blue Radio, pues permite ver un país bastante convulsionado por la situación de orden público. Aquí se está discutiendo el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Supuestamente deberíamos llegar al final de este ciclo el día de mañana pero se reunieron ayer las delegaciones de la FARC y el gobierno y acordaron que hoy iban a hacer un alto en el camino no sabemos si para terminar el ciclo 38 de negociaciones el tema que tiene que ver con reparación o si van a hacer algunas consultas en Colombia y regresarían después del día 22 de junio en consecuencia eh, aún es incierto lo que pueda suceder en las próximas Tres horas. Acaban de ingresar al Palacio de Convenciones los delegados del Gobierno Nacional, los delegados de las FARC, y serán minutos cuando tomen una decisión y, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que aquí suceda. Lo que usted ha señalado es cierto. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, en un consejo de ministros en Antioquia, eh, pidió celeridad. Dijo que los colombianos eh, tienen paciencia, pero esta se agota, y que hay que mostrar resultados y avanzar en este proceso. Esto dijo el jefe de Estado.
3: Y yo he dicho. ...que llegó la hora de las decisiones, la hora de las determinaciones... ...no podemos seguir prolongando estas conversaciones mucho más allá... ...porque la gente ya se volvió escéptica... ...no avanzar es retroceder... ...por eso tenemos que tomar decisiones... ...yo espero que este fin de semana... ...se puedan dar unas noticias importantes en esa dirección... ...en tomar decisiones que puedan destrabar este proceso.
4: Lo cierto, Eduardo es que eh, hay compromisos que tienen los comisionados de paz... ...el comisionado de paz... ...y otros delegados de la mesa de negociación en Colombia. Recuerde usted que el presidente les ordenó labores pedagógicas hace ya más de dos meses... ...y tienen ya compromisos establecidos en Colombia.
2: Sí. Carlos, eh, usualmente las FARC antes de entrar a la, a la mesa de diálogos dicen algo y no dijeron nada.
4: El problema, Eduardo, es que estamos justamente en las reuniones que adelanta eh, la Asamblea de Diputados de, de Cuba. Ellos en las comisiones están trabajando en ese momento también en el Palacio de Convenciones... Y por lo tanto, el acceso de prensa a cualquier otro evento está prohibido, está restringido. Eh, los Sabemos que están sentados en, la, en esa negociación porque alcanzamos a ver a la distancia un par de vehículos que llegan, los mismos carros que llegan siempre, pero por la parte de atrás. Hoy no hay acceso a la prensa. Es más, si en este momento las FARC y el gobierno decidieran eh, entregar cualquier noticia, mmm, tendrían que buscar el sitio donde hacerlo, porque acá en el Palacio de Convenciones, eh, todo está restringido para el Gobierno Nacional. En consecuencia hay que esperar. Eh, eh, digamos que siempre, en, al final de cada ciclo, sucede lo mismo. Hay expectativa, se dice que no hay un acuerdo aún, pero al final, al final, pues, está salvo luz al final del túnel y encontramos alguna declaración conjunta. Pero es posible que hoy nos vayamos con, la, con las manos vacías, debate.
2: Siete de la mañana, diez minutos, es Carlos Barragán desde la isla de Cuba, por supuesto pendiente de lo que ocurra con las negociaciones de paz. Y a propósito, las FARC están poniendo en duda que quienes fueron detenidos responsables de las acciones terroristas que ocurrieron en las últimas horas, en los últimos días en Bogotá, fueran efectivamente estas trece personas que están detenidas y que están siendo judicializadas o venían siendo judicializadas a lo largo de este fin de semana. La noticia con este tema es que fue suspendida la audiencia, fue aplazada... Arrancará nuevamente mañana, pero ya la Fiscalía ha hecho nuevas revelaciones con relación a las vinculaciones que podrían tener estos estas personas con la guerrilla del ELN y eventualmente con los atentados en Bogotá. Angie Camacho con lo último.
5: La Fiscalía reveló que una semana antes de las violentas protestas en la Universidad Nacional el día 20 de mayo, agentes de inteligencia ya estaban siguiendo a tres de los imputados. A algunos de ellos Se fue decomisado en allanamientos a sus viviendas, propaganda alusiva a la guerrilla del ELN.
1: Dos cartillas con título en la portada, a la carga... Revista del Frente Urbano, Jorge Eliezer Gaitán, Ejército de Liberación Nacional, 50 años Ni un paso atrás, Liberación o Muerte, Bogotá,
5: 2014 Una fotografía que nos ilustra la bandera del ELN Un libro de título, Balística, Tiro y Explosivos de 454 folios hasta el momento no se han revelado pruebas que los vinculen con los dos atentados a dos de las sedes de porvenir el día 2 de junio de este año. Sin embargo, existen audios donde quedaría en evidencia que son responsables, al parecer, de elaborar los exclusivos.
3: Oye, oye, ¿se ¿sí, ¿sí, viste las noticias? No dicen nada. ¿Usted me dice que a las noticias? Y a, los que dice? Me dice, a ver, no dicen que no son las noticias. ¿Qué dicen? No, pues dicen que hubieron que en la Nacional y se encontraron dos cajas. No dicen nada. Ah, perfecto, más. perfecto. Pues también encuentran
5: esas y cajas. La audiencia quedó aplazada para el próximo lunes. Angie Camacho, Blue Radio.
2: Siete doce minutos, vamos al departamento de Antioquia. En las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos estuvo visitando el municipio de Salgar, recordemos muy afectado por una avalancha que dejó 98 personas muertas. Cristina Monsalve nos tiene el resumen de lo que ocurrió allí con esta visita del jefe de Estado.
1: Tras visitar el municipio, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la reconstrucción de Salgar avanza en un 20%. Este martes el gobierno hará un primer giro de 2.300 millones de pesos para el inicio de las obras que en total costarán 15.000 millones.
3: El martes se hace el primer giro de 2.300 millones de pesos en vivienda, la inversión también es más de 15.000 millones y la primera entrega de vivienda se va a hacer el 15 de diciembre.
1: Los afectados por esta tragedia en la que 98 personas murieron aseguraron que han recibido la atención adecuada, pero ahora esperan que el sueño de recuperar la casa se haga realidad.
3: Eh, pues, construyan rápido las viviendas y lo que yo le pido al presidente es que no me vaya a dejar sin casita, que no me vaya a dejar sin ranchito, que de pronto yo me lo merezco así no, no haya tenido propiedad.
0: Esperar
5: las casitas, porque es que una, tener una casa no una riqueza, para no tener la, mujer, la pobreza, y eso es lo que esperamos, una casita con ayuda de Dios.
1: El ministro de Vivienda, Luis Felipe Navo explicó que la recuperación de Salgar se cumplirá en tiempo récord. Ya hay tres puentes peatonales listos y en septiembre será entregado el puente vehicular sobre la quebrada La Liboriana. El resto de las viviendas serán entregadas el 30 de mayo del próximo año. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
2: Gracias, Cristina. 7 de 14 minutos. Hay más noticias en las ciudades. Los familiares del joven atlanticense que fue asesinado en Bogotá al parecer por un error de un vecino están pidiendo por supuesto justicia Diana Comas
5: según cuentan los parientes de Alexander Barraza, el joven de 18 años fue confundido con un delincuente que minutos antes le había hurtado las pertenencias a la esposa de un vecino, quien lo hirió de muerte con un cuchillo. Desde el municipio de Ponedera, donde fue trasladado el cuerpo en las últimas horas, su padre Eduardo Barraza pide que se haga justicia, pues el agresor recobró la libertad por falta de pruebas.
2: Y todo el mundo ha sentido como es él, como lo tranquilo, lo amable, lo que aquí todo el mundo lo puede decir, inclusive aquí... No le da pena decir, sí, nosotros somos, este, o sea, no tenemos ese recurso. Cada quien gana lo poquito. Hicimos una, una recolecta y le doy gracias a todo el pueblo por vernos apoyado en ese
5: sentido. Hace cuatro meses la víctima viajó a Bogotá para trabajar como pintor en una ebanistería. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
2: Gracias, Diana, y en la mayoría de municipios eh, que están en la línea que conduce la energía del municipio de Piedecuesta hasta San Gil, ya. Reobtuvieron nuevamente el servicio de energía luego de algunos cortes en las últimas horas Verónica Rincón
5: Buen día, a través de un comunicado la electrificadora de Santander confirmó que en un 60% fue restablecido el servicio de energía en el municipio de San Gil Al igual que en su totalidad en los municipios de Oiva, Contratación, Real y la mayoría de, los de la provincia de García Rovira luego de que desde las 5 de la tarde de ayer permanecieran sin el servicio. Aunque aún no se saben las causas que provocaron el apagón que aún tiene a varias poblaciones sin luz en esta zona centro del departamento, técnicos y operarios trabajan arduamente para encontrar la falla que ocasionó la salida del sistema de la línea 115 que conduce la electricidad desde el municipio de Piedecuesta hasta San Gil y de esta forma restablecer el servicio en un 100%. Ciento ciento. En Bucaramanga, Verónica Rincón, blue Radio. Ser
3: cristiano nos se reduce solo a cumplir los mandamientos. El Papa Francisco visita Latinoamérica.
4: Quiero acercarme a
3: usted. Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia solo en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
2: 7:16 último día de la gira del Papa Francisco en América Latina. ¿Cuál será su última parada en Paraguay, Jorge Morales? Eduardo, buenos días. Eh, el Papa Francisco cerrará hoy su gira por Sudamérica que contó con la presencia de él en Ecuador, Bolivia y Paraguay. El sumo pontífice oficiará hoy la última misa en Bañado Norte, un barrio humilde de la capital Asunción, y después eh, dará otra misa en la ciudad de Luque. El Papa partirá hoy hacia Roma a las 6 p.m. hora de Colombia, Eduardo. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
0: Todas las noticias Toda la información de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 En Blue Radio, una nueva alternativa
2: 7 de 17 Colombia consiguió sus primeras medallas En los Juegos Panamericanos de Toronto en Canadá Pero la que dábamos por seguro La de la bicicrosista Mariana Pajón Nunca llegó porque Nuestra pedalista sufrió una caída en la final de la competencia Por algunos minutos Hubo alguna preocupación porque la vimos Tirada allí en, en la pista No se sabía bien si estaba o no en, en buenas condiciones de salud Pero después mandó un mensaje en las redes sociales Con un parte de tranquilidad El resumen con Pablo Ríos Hola, buenos días Después de su caída en la final del BMX En la rama femenina en los Juegos Panamericanos de Toronto La biciclosista colombiana Mariana Pajón Agradeció al país por el apoyo Y aseguró que el golpe fue fuerte Pero que no es grave Todo se aprende, de este,
5: todo esto nos levantamos más fuertes Y ya, cerramos un capítulo y Empieza otro y vamos con toda Muchas gracias, del golpe no pasó nada, simplemente... Eh, bueno, algunos golpes en el hombro que vamos a revisar para descartar cualquier cosa, pero estoy muy bien, muchas gracias por todo ese cariño, por todo el apoyo a los colombianos
2: La antioqueña no pudo repetir la medalla de oro que había ganado hace cuatro años en la misma competencia en Guadalajara, y en noticias del Tour de Francia en minutos comenzará la novena etapa una contrarreloj por equipos de 28 kilómetros que va desde Vans hasta Plumelec, vale recordar que actualmente el colombiano mejor ubicado en la tabla general es Rigoberto Urán, quien está en el sexto puesto a 34 segundos de el líder Chris Froome, Pablo Ríos González Blue Radio
0: Juegos Panamericanos Toronto 2015
2: Blue Radio Y en más deportes ya arrancó el torneo clausura de la Liga Águila con varios partidos que se vienen jugando desde el viernes, hoy se estrena Nacional, Santa Fe Millonarios y Cali Más noticias deportivas a esta hora con Marina Granciela
5: Siete goles marcaron la primera fecha de la Liga Águila hasta el momento en la primera jornada del torneo de fútbol profesional colombiano. En la jornada del viernes, Alianza Petrolera venció dos goles a cero a Uniautónoma. Autónoma. El sábado comenzó con una con un partido que fue sorpresa. Tras la derrota 1-2 del Envigado, equipo que había llegado a ser uno de los favoritos a vencer la primer semestre de la Liga Águila, cayó 1-2 frente al Cortuluá. Junior ganó en el Metropolitano 2-0 a Cúcuta y Medellín y Once calas quedaron en el empate sin goles. El domingo habrá más encuentros deportivos. Huila contra Patriotas, Águilas Doradas contra Nacional, Santa Fe se medirá ante La Equidad, Paso contra Millonarios y Deportivo Cali, el campeón del primer semestre, frente a Jaguares. Cerrarán la primera fecha de la Liga Águila. Recordando que Boyacá Chico frente a Tolima fue aplazado y todavía no tiene fecha de definición para este encuentro. El fútbol estará en Blue Radio a partir de las tres de la tarde. Marina Granciera, Blue Radio.